0: NextKTK, der Podcast zur KTK-Wahl.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres NextKTK-Podcast, dem Podcast zu allen Themen rund um die PPV-Tarifwelt und natürlich die KTK-Wahl 2021. Ich bin der Kylie und zugeschaltet ist mir der PIN. Hi PIN, hallo, wie geht's dir?
0: Hallo, Kali. Ja, alles wunderbar hier drüben, äh, ebenfalls in Köln.
1: <lacht> ja, wir zwei kandidieren ja für die diesjährige KTK-Wahl. Ja, und was wir noch sagen müssen, wir beide sind Mitglieder der Lufthansa Personalvertretung Cockpit und dürfen daher über einige Dinge, die uns im Zuge unserer Tätigkeit als PVler bekannt geworden sind, nicht sprechen. Somit reden wir hier nicht als PVler, sondern als Mitglieder der Vereinigung Cockpit und als Privatperson. So viel vorweg.
0: Super, schön gesagt, Kali. Ähm Gut, was steht denn heute an? Wir haben uns, glaube ich, einen Gast eingeladen, oder?
1: Genau, wir hatten es in der letzten Episode bereits angekündigt und heute ist er hier, ebenfalls ein PV-Mitglied der Lufthansa, Dr. Carsten Kempf ist heute da. Hallo Carsten! Guten Morgen Carsten! Hallo! Vielleicht sagst du am Anfang erstmal ein paar Worte über dich und stellst dich mal kurz vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier in Pin und mir zu tun haben. Ja, hallo Kylie, hallo Pin, mein Name ist Carsten Kempf und ähm, ich bin wie ihr auch
2: in der Luft unterwegs, auf dem 320 in Frankfurt. Habe ein Leben vor der Fliegerei gehabt, das war in der Medizin und äh, in der Medizin habe ich dann auch unter anderem die Ausbildung zum Fliegerarzt, damals noch im alten, unrenovierten Seeheim genossen. Seit 15 Jahren bin ich fliegerärztlich tätig und seit knapp 20 Jahren mache ich mit in der Vereinigung Cockpit die, ja, flugmedizinische Beratung der Mitglieder, wir haben ja da auch ein Fliegerarztnetzwerk gebildet und äh, erfreuen uns regen Zuspruchs von Kollegen, die immer wieder mal anrufen, weil es kleinere oder auch teilweise riesengroße Probleme mit der Tauglichkeit gibt.
1: Ähm, du hast gerade, da steigen direkt mal ein, du hast gerade von dem Fliegerärztenetzwerk der VC gesprochen. Möchtest du dazu mal äh, uns mehr Informationen geben, was es eigentlich genau ist? Ja, gerne. Also das
2: ähm, Fliegerärztliche Netzwerk,
1: das haben wir eigentlich in den letzten vier
2: Jahren aufgezogen. Das findet jeder auf der VC Homepage äh, im Bereich Service, beziehungsweise ähm, wenn man es oben eingibt, findet man es auch. Das sind mittlerweile acht flugmedizinische Sachverständige, also quasi Fliegerärzte, über ganz Deutschland verteilt. Also Bremen, Hamburg bis ins südliche Bayreuth oder äh, bei München. Frankfurt auch äh, gibt es da was. Und zwar haben wir gesagt, es ist notwendig, dass wir unsere Kenntnisse, die wir bei der Vereinigung Cockpit erlangt haben, über wirklich gute Arbeit von Fliegerärzten, dass wir die an die Mitglieder weitergeben können. Und es ist so, dass wir das vollkommen irgendwie unentgeltlich und ähnliches machen. es ist einfach ein Networking-Projekt, wo wir wissen, die Leute sind gut aufgehoben bei diesen ärztlichen Kollegen und wir haben durchweg gute Erfahrungen teilweise über Jahrzehnte mit denen gemacht. Und ähm, auch wenn es mal hapert, wenn es zum LBA muss, wenn es darum geht, eine Untauglichkeit wieder ja, zu hinterfragen, dann sind es wirklich gute Kollegen, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, Carsten, ähm, du bist natürlich heute hier, um über ein paar Themen zu sprechen, die wir auch interessant finden. Also wir wollen heute ein bisschen über Arbeitsunfähigkeit reden und natürlich auch über Flugdienstuntauglichkeit. Fangen wir mal mit der Arbeitsunfähigkeit an. Was genau ist denn, die gibt es ja in allen Berufen, die Arbeitsunfähigkeit. Ähm, was ist eigentlich genau arbeitsunfähig und äh, was kann ich denn in der Arbeitsunfähigkeit überhaupt machen?
2: Ja, hm. Das sind interessante Fragen. Und zwar, ich erlebe es immer wieder in den Beratungen, dass die Leute sagen, ich bin krank geschrieben oder die Krankschreibung. Da gilt es erstmal einzugreifen und zu sagen, guckt mal auf eure Krankschreibung drauf. Da steht nämlich wirklich drauf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Es sagt nicht aus, ob jemand einen Krankheitswert hat, sondern diese Bescheinigung dient vom Gesetzgeber dazu, zu bescheinigen, dass jemand in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit momentan aufgrund von gesundheitlichen Geschehnissen oder auch der Gefahr einer Verschlimmerung von äh, einer gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht tätig sein kann.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, zunächst einmal kann arbeitsunfähig ja alles sein. Oder? Also ob ich mir jetzt ein Bein gebrochen habe oder ob ich schwere Bauchkrämpfe habe oder wie auch immer. Alles, was mich dann irgendwie davon abhält, äh, zu meiner Arbeit zu gehen. Ist das, kann ich das erstmal so stehen lassen.
2: Gut, es ist so, dass die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, das ist eigentlich ein großer Bestandteil der Frage, die der Arzt stellen müsste, wenn er dich nicht kennen würde. Er muss fragen, was ist denn eigentlich dein Beruf? Bist du Bäcker? dann hat zum Beispiel eine Bronchitis oder eine Lungenerkrankung einen ganz anderen Stellenwert aufgrund der Staubbelastung, als wenn jemand, sage ich mal, ganz klassisch im Büro arbeitet. Und so ist es nun auch mal mit dem fliegenden Personal, dass man sich fragen muss, ist, das ist so die kleine arbeitsmedizinische Kunde des, des Hausarztes, was tut der eigentlich und ist er in dieser Funktion, kann er da überhaupt arbeiten, ist er arbeitsfähig oder eben arbeitsunfähig? und läuft er eine Gefahr einer Gesundheitsverschlechterung. Das sind die Fragen, die die
0: Arbeitsunfähigkeit erstmal klärt und mehr erstmal nicht. Das heißt, wenn ich das noch mal ganz einfach zusammenfasse, das ist ja auch immer ein bisschen abstrakt und nicht äh, so schnell zu verstehen. Die Arbeitsunfähigkeit bezieht sich vor allen Dingen auf die ausgeübte Tätigkeit. Sprich, Nebenhöhlenprobleme für einen Piloten nicht so gut für jemanden, der im Büro ist, kein Grund, irgendwie arbeitsunfähig zu sein.
2: Das ist schon mal eine sehr gute Zusammenfassung, denn ähm, es ist wirklich die Frage, auch bei uns im, im fliegenden Bereich, angenommen, du hast eine Nasennebenhöhlenentzündung, dann ist natürlich für dich erstmal klar, du bist permanent äh, mit Kopfdruck unterwegs, dir geht's nicht gut, vielleicht hast du ein bisschen Fieber, da ist für dich erstmal die Arbeitsunfähigkeit klar. Dann gehst du zu deinem HNO oder Hausarzt und der gibt dir dann, machen wir das Beispiel, ein Antibiotikum. Jetzt nimmst du das und nach drei bis vier Tagen geht es dir schon wunderbar. Du kannst wieder gut durchatmen durch die Nase, dein Fieber ist weg und du sagst eigentlich, na ja, ich bin eigentlich aus meiner Sicht jetzt schon wieder ziemlich gesund, muss aber die Antibiotika-Tabletten noch weitere sechs Tage, also sagen wir mal insgesamt zehn Tage nehmen. Die Frage ist dann, bist du arbeitsunfähig oder nicht arbeitsunfähig? Und da kommen verschiedene Betrachtungen in die Reihe. Und es ist weiterhin die Frage, führt es nicht zu einer Gefährdung deiner Nasennebenhöhlen, wenn du das nicht auskurierst, also zehn Tage das Medikament nimmst und zu Hause bleibst, sondern fliegen gehst? Und das sind eben die speziellen Fragen, die da jeder Arzt, und das ist nicht nur der Pflegearzt, sondern jeder Arzt, der eine Arbeitsunfähigkeit ausstellt, mit dem Patienten zusammen besprechen sollte.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt merke, am Montag, äh, also, oder noch besser, meistens wird man ja freitags krank. Ich merke jetzt, ah, mir geht es nicht so gut, aber ich habe Samstag einen Flug, das geht wohl noch, wache morgens auf und merke, nee, also irgendwie, äh, das kann ich nicht machen, melde mich krank. Aber am Samstag, kennst du ja auch, Hausarztpraxen sind ja nicht auf, ins Krankenhaus will man vielleicht auch nicht gehen, Sonntag genau das gleiche Problem. Und jetzt sage ich am Montag, irgendwie ist es immer noch nicht gut, ruf bei der Firma an, sagt, nee, hat sich irgendwie nicht gebessert. Und dann sagen die, ja, wir brauchen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von Ihnen. Was kannst du denn da als Arzt machen? Kann ich dann einfach anrufen und sagen, hier, Carsten, ich brauche eine AU-Bescheinigung. Ich war ab Freitag eigentlich krank, Samstag habe ich mich krank gemeldet. Mach doch einfach mal ab Samstag. Geht das, geht das nicht? Erste Frage. Und die zweite Frage ist, darf der Arbeitgeber das denn überhaupt zu sagen, hier, ich möchte eigentlich ab Samstag von dir wissen oder von einem Arzt wissen, dass du krank warst.
2: Grundsätzlich ist es erstmal so, dass jeder drei Tage Karenz hat, bis er vorlegen muss, dass er arbeitsunfähig ist. Das heißt, das ist so ein bisschen ähm, gut Glauben des Arbeitgebers. Ich melde mich krank ähm, und reiche dann erst bei einer längeren Erkrankung ab dem vierten Tag die Arbeitsunfähigkeit ein. Da gibt es Ausnahmen. Grundsätzlich hast du drei Tage Zeit was einzureichen, nämlich die AU. Und die AU sollte schon mal gleich eine Prognose beinhalten. Das ist, wie lange bin ich krank? Das ist nicht mehr als eine Prognoseleistung dem Arbeitgeber gegenüber, damit er rechnen kann, wie es aussieht. Es gibt eine Grundlage für die Arbeitsunfähigkeit. Die wird von der gemeinsamen, also ein gemeinsamer Bundesausschuss zur AU-Richtlinie. Und dort ist geregelt, dass zum Beispiel nicht unendlich lang rückwärts datiert werden kann. Also das Wochenende mit Begründung, Arztpraxis war zu, kann rückdatiert werden. Aber im Normalfall, also angenommen, du stellst dich mittwochs vor, gehst auf diese Drei-Tage-Regel, wird der Arzt einen Tag rückdatieren. Ähm, Im Extremfall ist bis zu drei Tage gestattet. Aber zu sagen, ich bin seit einer Woche krank oder habe mich eine Woche lang krank gemeldet beim Arbeitgeber, jetzt will der eine Bescheinigung, äh, Onkel Doktor, schreib mal die Woche zurück, das ist also nicht
1: möglich.
0: Okay, also nochmal die kurze Frage zu darf der Arbeitgeber das? Das war die zweite, die habe ich dann irgendwie mir selber gestellt. Ähm, das steht im Entgeltfortzahlungsgesetz. Da haben wir den Paragraphen 5 Absatz 1 und ähm, da steht drin, dass der Arbeitgeber auch ähm, ab dem ersten Tag die ähm, AU verlangen darf. Wie gesagt, da bin ich auch kein großer Experte, aber das Gesetz lesen, das äh, kriege ich wohl noch hin. Super, vielen Dank für die Zurückdatierung, da haben wir jetzt eigentlich schon mal verstanden, was ist Arbeitsunfähigkeit? Und, gut, Und wichtig
2: noch äh, ja, Pim, gerne. ist, dass man auch nochmal drüber spricht, was darf man denn in der Arbeitsunfähigkeit? Also wenn man jetzt arbeitsunfähig geschrieben ist, stellt sich oftmals die Frage, was darf ich denn?
0: Wo darf man mich auf deutsch gesagt in Anführungsstrichen erwischen? Wo ist das legal? Genau, und also da, einkaufen gehen, denke ich jetzt einfach mal, wenn ich alleine lebe, das kann mir der Arbeitgeber nicht verbieten, auch wenn ich arbeitsunfähig bin. Das ist jetzt so meine meine ja, ich einfache ich so Vorstellung. Ne? Wenn ich jetzt auf einem äh, an einem Marathon teilnehme und von den Kameras erwischt werde, wie ich als Dritter durchs Ziel komme, dann wird's wahrscheinlich eng, oder Carsten?
2: Ja, also ich sage mal, <lacht> den Marathon, den mag ich nicht absprechen, aber es ist eigentlich so, okay. dass es, oh. dass es ähm, viel mehr Möglichkeiten gibt in der Arbeitsunfähigkeit. Dinge zu tun als nur das Einkaufen. Denn der Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung sagte eigentlich, man darf nichts tun, was dem Genesungs- oder Heilungsprozess abträglich ist. Das heißt durchaus, dass ich äh, krankgeschrieben sein kann. Das weiß der Arbeitgeber ja eigentlich erstmal gar nicht, warum. Er kriegt ja keine Diagnose. Um, und kann durchaus spazieren gehen. Ich, es ist überhaupt gar Wenn nicht. Wenn der so Datenschutz beachtet wird, nicht wahr? Also
0: dann kriegt er keine Diagnose. Richtig. Diabetes. Bei einer Erkältung zum oh Beispiel Gott. spazieren
2: zu gehen. <lacht> Oder ähm, ähm, du kannst auch sagen: Darf ich mich? Darf ich eigentlich nach Norddeutschland fahren mit einem Asthma und dort am Strand spazieren gehen und mich dort mehrere Tage aufhalten? Auch das ist nicht abträglich. Aber wie gesagt, äh, der Marathon, das wird schwer zu erklären.
1: Okay, ja. dann müssen wir doch die Nordsee anstatt Marathon nehmen, ne? Richtig. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage und zwar, wie sieht es denn aus mit äh, dem Gehalt? Das ist ja auch ein Thema, was dabei immer ähm, aufkommt. Wie sieht es denn mit der Lohnvorzahlung aus so in so einem Fall? Früher lag die
2: Lohnvorzahlung bei den Krankenkassen und irgendwann wurde es umgeschiftet auf den Arbeitgeber, weil man gesagt hat, die Krankenkassen haben dann mehr finanzielle Polster, um sich eigentlich um die Therapie zu kümmern. Das bedeutet grundsätzlich in Deutschland, jeder Arbeitnehmer ähm, kann sich krank melden, also arbeitsunfähig melden. Und dann bekommt er eine Lohnfortzahlung, Entgeltfortzahlungsgesetz für 42 Tage, also quasi sechs Wochen. Danach passiert Folgendes. Gehen wir mal weg von allen tariflichen Spezialitäten und Spezialitäten des Piloten, sondern bleiben wir beim Standardarbeitnehmer. Dann wird die Vergütung oder ein, ein Lohnersatzleistung wird sozusagen bezahlt von der Krankenkasse. Wenn wir uns jetzt im Spezialfall private Krankenversicherungen befinden, dann geht es da auch nochmal um das Krankentagegeld. Das ist ja eine quasi eher privatrechtliche Versicherungsleistung, die jeder gestalten kann, soll und im fliegenden Bereich auch mantlerie vertraglich geregelt muss, mhm. ähm, wie hoch die Krankentagegeldsätze sind. Das ist nochmal ein Spezialthema. Also erstmal, was man sich merken kann, 42 Tage lohnen gar kein Thema. Die wenigsten mhm. von uns waren bereits so lang
0: krank. Und dann gibt es
2: sehr gute soziale Sicherungsmechanismen.
0: Genau, also wenn wir das können wir auch eigentlich bei uns nachlesen. Vielleicht ein bisschen versteckt, da muss man in MTV gucken, Paragraph 13 und auch noch eine interessante Geschichte ist natürlich, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich, naja, immer wieder dieselbe Krankheit habe, das heißt also, naja, ich melde mich krank, bin irgendwie deine 41 Tage krank, dann bin ich mal wieder zwei Wochen gesund, dann werde ich wieder krank, dann bin ich wieder mal zwei Wochen äh, gesund, dann werde ich wieder eine Woche krank und eigentlich ist das alles auf dieselbe Krankheit zurückzuführen. Was passiert denn da in solchen Fällen?
2: Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass der Arbeitgeber nicht die genaue Diagnose kennt. Dann kommt die Unschärfe herein. Bleiben wir bei dem klassischen Beispiel Nasennebenhöhlenentzündung. Ist es nun mal die Nasennebenhöhle im Oberkiefer oder ist es die Nasennebenhöhle in der Stirnhöhle? Ah. Alles das hat einen ja, ja. eigenen ICD-Code und ist ganz faktisch, wenn man es wirklich ganz hart auslegt, immer eine erneute Erkrankung. Die Frage ist, ob man Dinge zurückführen kann, kommt jetzt bei uns im Pilotenbereich eher nicht vor, zum Beispiel auf eine Grunderkrankung, Diabetes oder eine Systementzündung, sei es jetzt hier ein Rheuma oder ähnliches, wo die Leute nicht mehr arbeitsfähig sind. Und da ist es so, wie du sagst, da gibt der Manteltarifvertrag der Lufthansa im Paragraph 13 nochmal spezielle Fragestellungen. Das empfehle ich aber dann in der individuellen Beratung, beim Anruf der Leute, sei es jetzt über die Personalvertretung oder sei es jetzt über die VC-Hotline, dass man da reinguckt und klärt. Denn da gibt es wieder Fristen. Wann wird das mit den sechs Wochen Lohnvorzahlung, also sprich 42 Tage, wieder neu angestoßen? Da gibt es eine Karenzzeit von sechs Monaten, die sozusagen gesund sein muss. Aber das gucken wir uns dann eigentlich an. Und das ist
0: genau die Beratungsleistung, die das Ärztenetzwerk bildet. Aber was ist denn, tja, wenn es einfach nicht besser wird? Also wenn ich ähm, etwas habe und am Ende sagt man aber, wir wissen auch nicht genau, wo es herkommt. Medizin ist ja da auch keine super exakte Wissenschaft. Also was passiert jetzt im zweiten Schritt? Also ich habe jetzt irgendetwas, das mich einfach behindert am Fliegen, aber ähm, kein Mensch weiß, wo es herkommt. Und ähm, da würdest du als Fliegerarzt dann irgendwann wahrscheinlich sagen, das äh, könnte sein, dass es so nicht mehr weitergeht mit deinem. Also
2: erstmal erst versuche ich mal das Lächeln auf meinen Lippen loszuwerden ähm, <lacht> zu deinem Satz, dass Medizin keine äh, korrekte oder ganz genaue Wissenschaft ist. Ich weiß, was du sagen willst. Ähm, drei Ärzte, fünf Meinungen. Aber wie war das, ein Jurist, auch fünf Meinungen? Das ist dann,
0: das ist dann die Retourkutsche. Ich glaube, das kommt von den Mathematikern oder Physikern, die alles berechnen können. Ne? Richtig, richtig. Auch in der Medizin kann man viel
2: berechnen. Aber bevor ich abschweife, ich komme zu deiner Frage zurück. Bleiben wir mal bei etwas ganz Bodenständigen, was sich jeder vorstellen kann. Nehmen wir den Kylie, hauen mal 30 Jahre drauf und sagen, oder 25, und dann sagen ja. wir mal, der Kylie kriegt einen Herzinfarkt. Einen klassischen Herzinfarkt. Er kommt ins Krankenhaus, kriegt einen Stand, also ein kleines Drahtgeflechtröhrchen in eine seiner Koronararterien. Ihm geht es eigentlich wieder gut. Was muss er denn jetzt als Pilot, der er dann noch ist in den letzten paar Jahren, die er noch vor sich hat, was muss er denn tun? Und zwar erstmal sage ich den Leuten immer, du musst erstmal gesund werden. Egal welchen Beruf du hast. Die medizinische Einschätzung, die medizinische Standardtherapie ist das Wichtigste. Allerdings ist es so, dass du dich bitte frühzeitig mit deinem flugmedizinischen Sachverständigen, quasi deinem Fliegerarzt, auseinandersetzt. Denn die Europäische Rechtsverordnung, nach der die Flugdiensttauglichkeit ja beurteilt wird, die hat verschiedene Facetten. Und manchmal ist es so, dass bestimmte Medikamente gegeben werden können, andere wiederum nicht. Und bevor man dann drei Monate später mit einem perfekt eingestellten falschen Medikament da sitzt, hätte man ja mal vorher sagen können, ach, das Medikament geht nicht, nehmen wir das andere Alternativpräparat und stellen dich darauf ein. Das erspart den Leuten schon mal viel Zeit. Dann steht in jedem Medical, und da kann ich nur immer wieder dazu aufrufen, jeder Pilot, also auch ihr beiden, unterschreibt beim Fliegerarzt euer Medical, steckt es in die Tasche und guckt es im Extremfall ein Jahr lang nicht an. Ähm, guckt da mal rein. Da steht auf der einen Seite ziemlich viel kleingedruckter Text. Das nennt sich med.a.020. Und da steht eigentlich drin, wann sich ein Pilot bei seinem Fliegerarzt melden muss. Und das kann ich nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Da steht auch die Medikation, da steht was zu Operationen, da steht was zu Klinikaufenthalten etc. Gehen wir dann weiter bei dem Fall, dass zum Beispiel ähm, der Herzinfarkt ist, dann besteht nach europäischer Gesetzgebung, das wäre die EU-Verordnung 1178, mit dem AMC- und GM-Material, also Guidance Material und Acceptable Means of Appli äh, Compliance, steht dann ganz klar drin, da gibt es eine Wartezeit nach dem Herzinfarkt und in der Wartezeit kann kein Fit-to-Fly sozusagen gegeben werden. Das heißt, in der Zeit greift natürlich einmal das Entgeltfortzahlungsgesetz, 43. Tag, dann, sagen wir mal, private Kasse, Krankentagegeld, der eigene Versicherungssatz und es greift dann zusätzlich eine Mandeltarifvertragliche Zahlung, zum Beispiel Krankentagegeldzuschuss, je nach Betriebszugehörigkeitsdauer und irgendwann ist auch die Genesung mal abgeschlossen. Jetzt kommt aber der Fall, dass jetzt der Fall Herzinfarkt an das LBA gehen muss im Rahmen einer Verweisung. Das ist ein etwas komplexeres Verfahren, was der Fliegerarzt anstellt und ja mittels eines elektronischen Softwareprogramms durchführt. Und ähm, da muss man sagen, ist es so, dass man diese Fälle nochmal in der Beratung
0: genau angucken muss. Gut, also nochmal ganz äh, zum Verständnis. Wir waren ja jetzt bei der AU. Dann hattest du gesagt, dann kommen wir in die Entgeltfortzahlung. Dann haben wir den Punkt, dass wir sagen, okay, dann haben wir manteltarifliche Regelungen, dass dann vom Arbeitgeber Zuschüsse geleistet werden und natürlich auch dann von deiner Krankenkasse über das Krankentagegeld. Jetzt ist äh, der Fall, der, der, der mich jetzt interessiert, ist, ähm, man kommt halt nicht an den Punkt, dass man sagen kann, das wird jetzt in drei oder vier Monaten gut. Und man weiß auch nicht wirklich, ob der Kylie mit dem Herzinfarkt jemals wieder fliegen kann. Kann sein, kann aber nicht sein. Was macht denn ein Arzt dann eigentlich? Ja,
2: es geht darum, dass man deinen Herzinfarkt erstmal mit einem kardiologischen Gutachten ganz genau angucken muss. Da gibt es Regeln, was muss alles vorliegen, Stress, Echokardiografie etc., Bilder von deiner Koronararterien. Verkalkung und so weiter. Und das wird abgeglichen mit dem Gesetzestext. Das ist die sogenannte Verweisung. Da braucht man dann auch noch einen Augenarzt, auch wenn das mit dem Herz nichts zu tun hat. Aber das LWA will das nun mal aktuell haben. Und dann geht dieser Fall hoch zur Entscheidung mit einer Empfehlung des Fliegerarztes, der den ganzen Fall für dich vor Ort bearbeitet hat. Also dann zum Beispiel... Wird das zu kurz zusammengefasst, das und das ist der exakte wissenschaftliche Befund, der vorliegt, mit dem Abgleich so und so im Gesetz und die Empfehlung lautet tauglich mit Auflagen, zum Beispiel OML,
0: also nur in der Multicode. Compliance. Okay, also das ist, ist die Verweisung. Das ist jetzt diese richtig. berühmte Verweisung an das LBA. Das hört man immer. Ich weiß, als genau. ich in die PV gekommen bin und du davon geredet hast, für dich war das immer selbstverständlich. Haben habe immer gedacht, was wird denn da verwiesen? Ähm, aber ähm, da war ich halt immer etwas unsicher. Das heißt, das ist diese berühmte Verweisung. Das heißt, der Arzt sammelt alle Informationen, für, macht jetzt ein Vordeck, äh, schreibt ein Gutachten, und sagt, ich lasse jetzt, ich gebe eine Prognose ab und jetzt entscheidet mehr oder weniger die Behörde, die hier die Aufsicht führt und die muss jetzt sich das alles angucken und schauen, ob diese Prognose gilt oder ob vielleicht irgendwie sie weitere Informationen braucht oder ähm, ob sie auch sagt, nee, also aus unserer Erfahrung sieht das ganz anders aus. Richtig, genau so funktioniert das. Und in dem Punkt, weil du ja vorhin
2: fragtest nach... Ähm Zahlungen oder finanziellen Unterstützung ist es so, das kann ich auch jedem, der zuhört, nochmal sagen. Viele von uns haben ja eine Loss of License entweder über den Arbeitgeber oder privat noch zusätzliche Leistungen. Und die wenigsten Piloten, die betroffen sind, schauen mal in das Kleingedruckte ihrer Police rein. Denn es ist so, dass diese Loss of License Versicherungen teilweise nach sechs Monate Erkrankung erst zahlen. Das heißt, ähm, die Zahlen rückwirkend. Und da gibt es wiederum Konstrukte, dass es heißt, ich muss aber schon bei Eintritt der Krankheit innerhalb der ersten zwei Monate den Versicherer zumindest mal informiert haben, dass es eine Zahlung geben könnte. Und da werden dann teilweise auch Zahlungen abgelehnt über ein halbes Jahr in Höhe der Versicherungssumme, ah, okay, weil das also nicht funktioniert. Ist, das, also ist, das ist ja ist, ganz, das
0: ist ja ganz wichtig. Also nochmal, dass du es nochmal sagst. Also ich kann nicht einfach warten, dass die Zeit abläuft. Das sind sechs Monate und dann mich drum kümmern oder ich sag mal nach fünf Monaten und 28 Tagen eine E-Mail an äh, die PV schreiben, sondern ich muss vorher schon tätig werden. Richtig, das
2: ist, der Versicherer sagt, du kannst nicht wie Kai aus der Kiste auftauchen und sagen, hier bin ich und jetzt will ich das Geld. Und dann gibt es auch mit der Zahlung keine Probleme. Oder wenn sich Probleme andeuten, kann man auch dann über die VC-Hotline mit dem Ärztenetzwerk zusammen mit der Rechtsberatung bei einer Mitgliedschaft in der vc eine Rechtsberatung von zum Beispiel einem Medizinrechtler.
0: Dann haben wir aber auch noch die Geschichte in unseren Tarifverträgen. Wir sind ja hier auch aufgrund der tariflichen Situation und weil Kai und ich uns ja für die TK bewerben. Hast du da mal ähm, schon mal eine Idee, was das, äh, also wird wahrscheinlich auch häufig an dich rangetragen, was bedeutet das denn alles? Ja, das sind
2: diese um, firmeneigenen Konstrukte, das ist ja ein Lufthansa-Konstrukt, diese 35 Jahre und 10 Jahre Zugehörigkeit. Ich habe mir mal erklären lassen von jemand, der schon lange in Rente ist, dass das damals war, dass man ungefähr 35 Jahre alt war und nach 10 Jahren Kapitän wurde. Wo man sagen muss, der MTV, der Lufthansa ist schwere Kost. Also wenn ich das mit Musik vergleiche, dann sage ich, das
0: ist schon eher ein wagner und ähm, In diesem Fall kurzer steht es auch im TVÜV, also da müssen wir auch nochmal drauf gucken. Das erwartet man vielleicht nicht, wenn man in den ÜV reinguckt, dass man richtig? dann irgendwie äh, etwas zur Fluguntauglichkeit findet, aber doch, da sind genau diese Sachen geregelt, ähm, während dann das mit den zehn Jahren ähm, wiederum eine Regelung ist, die woanders steht. Das ist tatsächlich verteilt über unsere Tarifverträge, das muss man dann schon genau. so sagen. Deswegen kommen auch, glaube ich, immer die Nachfragen dazu.
2: Genau. Und ich sage dir auch, jedes Mal, wenn eine Nachfrage, sei es jetzt über VC oder PV kommt, es ist schwer, sich da wirklich durchzubeißen und den Individualfall da anzugucken. Wo liegt er jetzt? Wie sieht
0: es aus? Wie viele Beitragsjahre etc.? Das ist echt schwer. Für die, die, es in, die sich dafür interessieren, der Paragraph 2 des TVÜV, der betrifft den Fall, dass auf die Vollendung des 35. Lebensjahres folgenden Monats, das ist quasi die Untergrenze, eine Flugdienstuntauglichkeit eintritt. Und da sind quasi die Regelungen, wie diese Rente dann auch gezahlt wird, genannt. Und ähm, da wird auch auf den Paragraph 13 des MTV verwiesen. Das ist eine dynamische Verweisung. Das heißt also, das jeweilig gel jeweils geltenden MTV, Cockpit-DLH. Und auch dort, sind die Regelungen dann nochmal ergänzt. Sollte sie, da sollte man sich aber in der Situation, wenn man sagt, ich bin von der Flugdienstuntauglichkeit betroffen, durchaus mal mit auseinandersetzen, Paragraph 2 TVÜV und mhm. der Paragraph 13 MTV und natürlich ähm, steht die Personalvertretung dann einem zur Seite und die Fliegerärzte, die können einem da auch helfen und man hat noch die Rechtsberatung der VC, wenn man VC-Mitglied ist. Also das sind so ein bisschen die Instrumente, die einem dann in so einer Situation helfen können. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Korrekt. Das ist wirklich genau zusammengefasst. Also das Wichtigste, wenn die akutmedizinische Phase vorbei ist, schnappt euch die Tarifverträge, lest das Zeug durch, guckt in eure Versicherungspolize. Das ist alles tagelange Vorbereitungsarbeit, aber es geht letztendlich dann auch im Extremfall drum falls keine Tauglichkeit mehr beschieden werden kann, um den zukünftigen finanziellen Lebensunterhalt. Und ich glaube, das ist wirklich nicht zu viel verlangt, dass man da auch gut vorbereitet in ein Rennen und in
1: eine Beratung geht. Okay, Carsten, jetzt habe ich noch eine Frage aus dem praktischen Leben, sage ich mal eben. Ich hatte jetzt letztes Mal wieder Medical gehabt und ich muss da jetzt... Komische Zettel zu Alkohol- und mentaler Gesundheit sollte ich da ausfüllen. Ähm, viele von den Zuhörern kennen das wahrscheinlich auch, äh, diese Zettel, und haben sich auch gefragt, was passiert denn mit diesen Zetteln eigentlich? Muss ich die ausfüllen oder geht da noch was ans LBA? Äh, was ist, ist da was schlecht und nicht schlecht, wenn ich was ausfülle? Kannst du da kurz nochmal Stellung zu nehmen? Ja, das sind genau die Fragen, die du
2: stellst, Kylie. Ähm, Genauso wie du sie auch stellst, stellen die Leute die Fragen. Das LBA hat sich dazu entschieden, die Dokumentation mittels dieser Bögen vorzunehmen. Das heißt, es ist eine feste Vorgabe dieser Bögen. Ähm, jetzt könnte natürlich ein Arzt sagen, ich dokumentiere ganz anders. Das wäre seine ärztliche Freiheit. Ich sage, bleib bei dem Standard, denn diese Fragen sind eigentlich frei weg Schnauze zu beantworten. Ich meine, da okay. steht drauf, meine Fla Schlafgewohnheiten haben sich verändert. Und ich sag jedem, wenn du 3,80 fliegst, schreib doch hin, natürlich haben sie sich verändert. Du schläfst jetzt regelmäßig, weil du hast jetzt momentan keine Flugdiensteinsätze und keine <lacht> Zeitverschiebung. Genauso, ähm, es lohnt sich da gar nicht zu groß zu diskutieren. Wenn da drin steht eine Frage, ich nehme Medikamente, um mich quasi aufzuputschen, ähm, da kann es ja eigentlich nur eine, Antwort geben, nein. Wenn es anders ist, sprecht mit eurem Fliegerarzt. Da geht es nicht okay. darum, eine Musterlösung auf dem Boden zu haben, auf dem Bogen zu haben, Entschuldigung, sondern einfach ins Gespräch zu kommen. Und diese Bögen, nein, sie gehen im Regelfall nicht an das LBA. Das heißt, wenn du ein ganz normales Medical gemacht hast, Kylie, dann bleibt der Bogen rein zur Dokumentation in deiner Akte bei deinem Fliegerarzt. Okay. Erst im Fall einer Verweisung, weil du deinen Herzinfarkt hattest, von dem wir heute gesprochen haben, ja. okay, ja. da geht dieser Bogen auch ans LDA. Oder wenn Auffälligkeiten im Suchtmittelkonsum zum Beispiel vorliegen oder in der mentalen Gesundheit, sprich wenn derjenige, angibt, er hat depressive äh, Episoden gehabt oder, oder, oder. Dann würden diese Bögen auch ans LBA gehen. Aber dazwischen liegt doch ehrlich gesagt nochmal ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Fliegerarzt,
1: der dann auch beraten sollte und kann, bevor er irgendwelche Knöpfe in irgendeiner Software bedient. Ah, danke, Carsten. Also das war es mal äh, sehr informativ, mal praxisnah äh, auch erklärt. Ja, ja.
2: ich hoffe, es hat äh, euch ein bisschen erhellt. Und ähm, wie gesagt, das ist ein großes, weites Spielwiesenfeld. Der normale Verkehrsflugzeugführer kennt das in dem Moment nicht. Und deshalb kann ich nur dafür werben, es gibt genug Stellen in Deutschland, die allen Piloten geboten werden, um sich beraten zu lassen. Vorweg die Beratung der VC, aber auch Personalvertretungen kennen sich damit aus. Und ja, danke euch beiden für das Interview.
0: Ja, Carsten, vielen Dank. Ähm wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir werden, Kylie und ich, den nächsten Podcast zusammen machen. Und zwar geht es da um das Thema, wie wähle ich denn bei der Tarifkommissionswahl? Also nicht, wen wähle ich, sondern wie findet diese Wahl statt? Wird ein kurzer Podcast, aber sicherlich auch nicht weniger interessant als der, den ihr heute gehört habt. Wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne auf unserer Seite oder aber auch bei Apple Podcast einen kleinen Kommentar hinterlassen.
1: Macht's gut. Tschüss, danke fürs Zuhören. Tschüss.